1: ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Guzik-Sainz. Yo soy traductora e intérprete. Tengo una licenciatura en idiomas con especialidad en traducción e interpretación y actualmente
2: estoy también cursando una maestría en alta dirección. Hola, yo me llamo Mariana Sánchez Carranza. Soy licenciada en idiomas con especialización en traducción e interpretación. Tengo ya más de cinco años de experiencia. He tomado distintos cursos en línea, como por ejemplo, gestión de proyectos, especialización de traducción y distintos talleres de traducción audiovisual y literaria. Hoy nos acompaña Daniel Ochoa López. Él bueno. está interesado en estudiar una maestría en traducción e interpretación y tiene unas cuantas preguntas que le vamos a responder el día de hoy.
0: Es correcto. Así como saben ustedes, ya yo estoy muy interesado, bueno, desde siempre en los idiomas, en el origen de las palabras, un montón de cosas, y decidí tomar mi carrera más allá, mi carrera es ingeniería mecatrónica y tomar un curso especializado, una maestría en traducción e interpretación del inglés, pero hay muchas preguntas que no me quedan muy claras, ¿sabes? La primera que quisiera hacerles hoy es, escucho que es maestría en interpretación y traducción, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre traducción e interpretación?
1: Muy bien, bueno, hay mucha gente como tú que no está muy seguro cuál es la diferencia entre la traducción y la interpretación. La verdad es que si sí hay una gran diferencia, podremos empezar diciendo que la traducción es todo lo que es escrito,
0: cualquier documento mm, okay. que
1: pasemos de un idioma a otro Ajá. es traducción okay. y la interpretación es oral, okay. entonces cuando vamos a alguna conferencia, algún evento y vemos que se está pasando lo que el ponente dice de un idioma a otro es la interpretación
0: Ok, ok, ok Así es. Entonces, podemos decir estrictamente escrito se le llama traducción y oral es interpretación, aunque las dos consisten en pasar el concepto de la idea de un idioma a otro, ¿no? Okay. ok. Algo
1: que es importante también recalcar es que cuando es oral no se le llama traducción porque nosotros no pasamos palabra por palabra. Uh -huh lo que el ponente está diciendo, ¿no? la persona a cargo de la conferencia está diciendo, es una interpretación, nosotros lo que hacemos es tener la idea
0: uh -huh.
1: y lo podemos decir de manera resumida o lo podemos decir con nuestras propias palabras, entonces podemos decir que ya lo procesamos y al pasarlo ya con nuestra interpretación, U otras palabras ya, ya se le llama diferente, ¿no? Mm, okay, Entonces es okay. por eso que no es traducción en sí.
0: Ok, ok. Entonces en ese sentido, ¿qué tan importante es el contexto cultural del intérprete o de la persona? Me imagino que, por ejemplo, una persona que nació en España y habla español, bueno, castellano, no va a expresarse de la misma forma en español que un mexicano, ¿no? O sea... ¿Cuál es la mejor forma de abordar o cómo, cómo deciden ustedes qué intérprete usar o cómo, qué técnica usar? O según la ponencia o la, o la persona que va a hablar.
2: Pues por lo general nosotros al estar aquí en México, el español que manejamos es el español mexicano. Okay. Si una traducción viene de España es muy fácil para nosotros darnos cuenta porque pues simplemente entendemos que dicen vosotros, entendéis, etcétera. Aquí en el caso de la interpretación, que es lo que tú preguntas, pues buscamos un intérprete de preferencia mexicano para que sea mucho más sencillo que las personas entiendan exactamente todas Me las expresiones eso. exactamente, okay. pero si sí, por la naturaleza de la interpretación es un tema muy técnico, y se necesita un intérprete que esté ya que tenga alguna especialización uh -huh. por ejemplo en medicina pero ese intérprete solo habla español de España pues se puede también acomodar no es como que no vas a entender ni una sola palabra si el, si el intérprete está hablando en español de
0: España uh -huh.
2: no sé si te queda clara
0: sí, sí, un poquito más sí.
1: sí, así es, a diferencia de otros idiomas donde dependiendo de la región o el país pueden variar mucho, por ejemplo el árabe puede haber un árabe que sucede en Egipto y puede ser muy diferente al árabe que se utiliza, no sé, puede ser en la Franja de Gaza. Uh -huh. eh, en el español, obviamente hay palabras diferentes, pero en general se entiende, ¿no? En general, si nos ha pasado que hemos hecho interpretaciones uh -huh. donde nuestro ponente por ejemplo es de Honduras, es de Colombia y de repente sale con algunas expresiones que igual y no nos quedan tan claras, Ajá. pero la verdad es que por el contexto por lo general podemos resolverlo, no porque mm. los tecnicismos muchas veces son iguales, okay. lo que ya varía y lo que ya cambia son como expresiones un poco más coloquiales, informales, entonces en okay. sí hasta ahorita no ha sido pues algo que nos impida. no
0: ¿Y qué hay cuando ustedes están expresando? Porque por ejemplo yo soy muy dado a hablar y inmediatamente usar la primera palabra que me viene a la cabeza, ese groserías o, o, o pues, slang, no sé cuál es el término. Entonces, tienen que tener cuidado y usar una especie de español neutro como se hace en televisión, que pues es igual en todos los canales, en todas las regiones, o también adaptan a, a, la, a las personas que son los receptores. ¿Cuál es su, su técnica?
2: Pues por lo general, la mayoría de las interpretaciones tienen una naturaleza formal, okay. entonces procuras mantener un registro formal, estar consciente, bueno ahorita que mencionas que dices muchas groserías, pues estar consciente que no vas a decir groserías, a menos que el ponente lo diga, y aún así no es no la vas a soltar inmediatamente, también tienes que pensar en la gente que está en el evento que te está escuchando. Ok. Nunca nos ha pasado, la verdad, que el ponente diga alguna grosería y que no sepamos cómo manejarlo, porque como es un ámbito formal, ellos tampoco ah, dicen groserías, y estudiamos mucho el tema antes, ah, okay, entonces, ya nos preparamos, ya tenemos el vocabulario, no tal cual para decir un español neutro, pero sí el vocabulario que se maneja en ese entorno.
0: Ok, ok, y si sucediera que la persona dice una grosería, ¿ustedes también traducen la grosería? ¿O, o, la
2: verdad o sea, es que a mí sí
1: me ha pasado. Uh, probablemente no grosería, uh -huh. más que nada algunos chistes
0: oh, okay. que pueden
1: tener alguna connotación, pues, un poco vulgar, okay, ¿no?
0: Okay.
1: Y la verdad es que yo no me siento cómoda uh -huh. eh, interpretando con las mismas palabras ya en, en, en el español, ¿no? ¿Por okay. ¿qué? Porque yo pienso mucho en el público, me ha tocado que hay gente o muy joven o hay gente ya mayor. Uh -huh. Y ni siquiera es necesario que haya jóvenes o gente mayor O sea, cuando uno va a un evento así Muchas veces no quiere escuchar cierto tipo de cosas ¿no? Entonces bueno, yo
0: sí.
1: prefiero Encontrar alguna expresión, alguna palabra uh -huh. Tal vez parecida O una broma tal vez parecida okay. Pero que no llegue a ese nivel No, no llegue a ese nivel que puede
2: Ofender okay. sí, O muy, escandalizar Muchas veces el ponente también lo que quiere es Que el público se ría Entonces uh -huh. también en su cultura, algún tipo de chistes puede ser muy gracioso y en nuestra cultura no. Uh -huh, Entonces, uh -huh. cuando te das cuenta que realmente lo que él quiere es que la gente se ría o, o crear como un poco más de confianza, como dice Michelle, cuentas otro chiste, dices otra cosa y como el público se está riendo, el ponente ya está contento, sin importar qué chiste hayas
0: dicho. Ok, ok. Uh -huh. Vaya, vaya. Pregunto todo esto porque la verdad es que yo, a mí me interesa más el lado de la traducción. Ahorita estamos hablando de interpretación pero yo soy muy nervioso para hablar en público. ¿Les enseñan técnicas para hablar en público o algo? O sea, para, o ¿están conscientes de que están siendo escuchadas por mucha gente y que lo que escuchen se va a... o sea, si se equivocan, todo el mundo se va a dar cuenta? ¿O se, ¿Les enseñan eso o cuál es, qué usan para superar ese miedo de, escénico?
1: Pues mira, hay dos modalidades de interpretación. Una de ellas es la interpretación simultánea Uh -huh. Que es cuando el intérprete está detrás de una cabina. Okay. Puede ser una media cabina, que es, digamos, un cuadro que se pone uh -huh. arriba de una mesa tablón de este estilo, un uh -huh. poco más ancha. O hay cabinas completas que ya aislan completamente el sonido. Uh -huh. Entonces, por lo general, lo que se utilizan son las medias cabinas, ¿no? Uh -huh. Y en esos casos, los intérpretes se encuentran hasta el fondo de la sala o algún extremo de la sala. Uh -huh. Están cubiertos por la cabina, que aunque es transparente, ya sientes que tienes como una barrera de protección, mm -hmm, ¿no? Okay, okay. Entonces la gente sí. no te está volteando a ver a ti cuando estás hablando, están ah, viendo al ponente. Okay, okay. Y eso ayuda mucho. Ah, sí, está muy bien. Y en la interpretación consecutiva, ahí sí, puede este es el ser otro que... Tipo, ah, okay. Sí, okay. ahí puede ser que estés con el ponente en el estrado, por ejemplo, porque ahí el ponente habla, hace una pausa uh -huh. y ya entra el intérprete. Y así, okay. uno tras otro hasta que termina la conferencia. Ahí sí puedes estar al lado del intérprete. Ok. Perdón, al lado del, del ponente. Y, y en ese caso, sí, habría que tener un poco más de seguridad porque los que se ponen nerviosos, si el público los está viendo, pues pueden desconcentrarse, ¿no? Ah, Por estar pensando en la reacción de la gente. Ok. Y lo que tú dices de que incluso si no te están viendo, pueden darse cuenta si te equivocaste, si... Si conoces, si ellos conocen los dos idiomas, eh, sí puede pasar, pero yo creo que para ser un intérprete hay que tener mucha inteligencia emocional. Porque al tú darte cuenta que te equivocaste en algo, puedes decidir, ponerte nervioso, te trabas, la mente se cierra y te empiezas a apenar y ya valió. O sea, empiezas a empeorar y un error tras otro. O dices, sabes que soy humano, lo que estoy haciendo va muy bien. Obviamente un pequeño error a cualquiera le pasa y continúas, ¿no? Okay. Hay que, pues, tener sangre fría.
0: Ok, sí, 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 para decidir qué ignorar o okay. dónde continuar, ¿verdad? Bueno, eh, bueno me, me queda un poquito más claro lo que es la interpretación. Yo creo que me van a surgir más dudas en el futuro y les voy a consultar. En todo caso, quisiera platicar también de lo, la parte de la traducción. Porque me llamó la atención de que no hay una carrera en traducción y no hay una carrera en interpretación, sino que es traductor interprete intérprete. ¿Significa esto que un traductor puede interpretar y viceversa?
2: No necesariamente, depende de la escuela. Aquí okay. la escuela en la que tú estás haciendo trámites y en la que nosotros estudiamos, sí es carrera en traducción e interpretación. Pero hay gente que se dedica exclusivamente a ser traductor o exclusivamente a ser intérprete. Okay. Y hay escuelas que ofrecen o una opción o la otra.
0: Ok, ok, ok. Muy Así bien. es.
1: De igual manera, las habilidades que necesitas como traductor y como intérprete son muy diferentes. Okay. Obviamente hay cosas que, que necesitas en las dos, ¿no? Como puedes tener muy buen conocimiento y dominio de los idiomas, eso es muy importante. Pero por otra parte, un traductor pues tiene mucha, mucho más tiempo para documentarse para leer para buscar en diccionarios para pensar cuál es la mejor opción poner así o poner así ¿no? Sí, sí. un intérprete tiene que pensar muy rápido tiene que resolver problemas en ese momento porque obviamente una cosa es que preparemos glosarios sobre cierto tema Ajá. que sepamos bien el idioma pero otra cosa es que sepamos cada palabra no cada tecnicismo tampoco es posible entonces muchas veces uno tiene que saber cómo resolver diferentes situaciones. Por ejemplo, te dicen una oración y tú no sabes muy bien cómo se dice en el idioma cierta palabra, pero siempre hay maneras de o darle la vuelta o decir con otras palabras esa idea, aunque okay. no te sepas esa, esa palabra para tú hacer que el público entienda. Entonces hay que saber pensar muy rápido, hay que, hay que tener la, la habilidad de estar escuchando al ponente, estar en tu mente procesando esta información, buscando las equivalencias, resolviendo problemas, hablando okay. y mientras hablas escucha las otras ideas porque no si no se goodness. te van a ir Qué y difícil. también estar viendo que tú no estés diciendo tonterías porque a veces ajá, uno
0: ajá.
1: está tan metido que ya empiezas a decir cosas que no tienen mucho sentido, ajá, entonces también my tienes my que goodness. estar poniendo atención en lo que dices, que estés pronunciando bien, ajá. que no empieces a hablar en el mismo idioma del ponente, o sea tú seguir en tu idioma
0: que ah, está muy difícil eso. Uh
1: -huh. Entonces, hay muchos intérpretes que dicen, ¿sabes que yo no traduzco? Uh -huh. Porque yo, a mí no me gusta traducir, no quiero estar sentada todo el día, a mí me gusta salir a eventos, estar okay, hablando. Okay. Y hay traductores que dicen, yo no interpreto, o sea, yo la verdad no me animo, no me gusta. Uh -huh. Y hay algunas personas que hacen los dos.
0: Vaya, ok, ok. Sí, me imagino porque, o sea, por ejemplo, yo me considero bilingüe en función de que hablo bien inglés. Pero no por eso creo que pueda ser traductor, bueno, intérprete, perdón, ya inmediatamente así vez de, de, No más porque hablo, ¿no? Pues todo eso que dicen, escucharse a sí mismo, sí está sí está difícil, sí está, está cabrón. Entonces, de hecho, esa era otra de mis preguntas. O sea que... Mmm, ahí que ya tengo atada en un momento, por favor. Uh -huh. Ah, mencionaste, sí. ¿Qué tan importante es...? Por ejemplo, memorizar todas las palabras y significados y cosas así. Digamos, yo sé inglés, sé español, pero pues no todas las palabras, ¿no? O sea, un intérprete que no tiene acceso a, a esos conceptos, ¿cómo le dan la vuelta? ¿Cómo le sacan?
2: Pues es que no se trata de memorizarte todas las palabras. Como ya dijo Michelle, estudiamos el tema, lo preparamos y creamos un glosario. Dicho glosario también lo estudiamos previo al evento, pero no quiere decir que las 50 y 100 300 palabras que tengo en mi glosario me las voy a memorizar es, es pues no voy a decir que imposible, pero yo creo que es muy difícil okay. memorizar tantas palabras pero lo que sí es que como ya las estudiamos ya tenemos una idea de lo que es el tema que se está hablando ya para nosotras es mucho más fácil o darle la vuelta uh -huh. o ubicarla ya en tu glosario a mí me gusta acomodarlos en orden alfabético entonces es más rápido localizar las palabras uh -huh. también si una interpretación dura más de dos horas se recomienda compartir cabina con un compañero entonces la persona que está contigo en cabina te ayuda a okay. localizar esas palabras en el glosario.
0: Entonces, ¿no, no están solas interpretando? ¿Siempre es, hay alguien o se busca que sea en parejas? ¿Cuál es la dinámica?
2: Pues,
1: mira, por lo general, cuando es un evento menor a dos horas, uh -huh. los intérpretes están capacitados para hacer el evento solos, a menos que de verdad sea algo muy técnico, que quieras tener alguna pareja para que te esté ayudando a localizar el glosario, pues sí se recomienda, ¿no? Uh -huh. Pero se supone que la mente se mantiene en buen estado dos horas. Dos Porque después horas. de dos horas, es, bueno, la gente que no lo ha hecho tal vez no se da cuenta, pero es, mentalmente es un trabajo muy cansado.
0: Okay, Estar todo okay. el
1: tiempo haciendo todo este proceso que te estoy comentando sí, claro, es bastante sí. cansado. Entonces... Lo que hacen los intérpretes cuando van en parejas es estarse turnando, ¿no? Fue pues okay. una hora y una hora, media hora y media hora, o sea, como ellos vayan viendo, mm, ¿no? Okay. Si se van cansando, pues ya el otro empieza y así se van turnando.
0: Sí, me imagino que es muchísima concentración y que sin darte cuenta terminas agotado. ¿no? O sea, es, sí. Como dicen, no puedes agarrarte con, o sea, tener la confianza de que ah voy a seguir hablando porque te puedes ir por otro lado, o sea, puedes dejar de, de interpretar, no sé, me imagino un montón de escenarios adversos, pero bueno, puede ser sí. el, ese miedo irracional al, al escenario, que es como lo, lo veo.
1: Así pues, es. Yo creo que también es muy importante que los clientes que soliciten este tipo de servicios estén conscientes de eso, porque muchas veces ellos quieren, quieren escatimar en esto y prefieren contratar a un solo intérprete para ahorrarse lo que sería el segundo uh -huh. y no se ponen a pensar que la verdad están poniendo en riesgo su evento uh -huh. que muchas veces un solo intérprete va a terminar muy cansado y pues su desempeño puede no ser el mejor uh -huh. aunque hay intérpretes que, que la verdad aguantan mucho no que aguantan 3, 4, 5 horas y uh -huh. hay unos que hacen bien el trabajo no pero uh -huh. por lo general, también dependiendo de la dificultad del tema uh -huh. es mejor que en eventos mayores a dos horas sí si sean dos intérpretes Ok,
0: ok. Ah, muy bien, muy bien. De eso da un poquito más de seguridad, de estar solo así, ok. Ah, también, muy bien.
1: también da más seguridad al intérprete uh -huh. que seamos, sí, ¿no? la
0: verdad. Me imagino que es como apoyo moral, no solo técnico, no solo la parte de trabajo, sino, hey, aquí estoy contigo, ¿no? Sí,
2: además, Michelle y yo solemos compartir cabina, siempre que podemos, y sí, ya es. tenemos ya tanto tiempo trabajando juntas que hay muchas veces que simplemente una mirada un movimiento con la mano, ya ya sabemos qué es lo que nos quiso decir, ya, ya sé qué me quiso decir ella, bien, escucho bien. yo al ponente porque aunque yo no estoy interpretando, estoy poniendo atención tanto a lo que dice Michelle como a lo que dice el ponente okay. para darme cuenta que todo esté fluyendo bien, no es como que ya ya interpreté yo una hora, me voy a ir al baño, me voy a ir a comer, no, te, te quedas ahí en la cabina a, a apoyar a tu compañero entonces también ya me pasa y también a Michelle le pasa que el ponente dice una palabra que no sé cómo sabemos que yo sé que Michelle no se la sabe <risa> e inmediatamente la busco si yo no me la sé o se la escribo okay. o se está diciendo muchos números yo me concentro nada más en escribir números para que Michelle vaya interpretando y al mismo tiempo viendo los números que yo Ajá, escribí gracias, como que ya bien. encuentras la forma de trabajar. Con los intérpretes, no quiere decir okay. que jamás vamos a compartir cabina con otro intérprete, pero nos gusta trabajar juntas. Vaya, Así es.
0: Sí, así es una, hay una relación simbiótica entre las dos, ahí se ayudan, qué chido, sí. qué bueno. Muy bien, me da un poco más de seguridad todo uh -huh. lo que me acaban de decir, gracias. Muy bien. bien,
1: y pues como tú decías, tú sientes ahorita que nada más puedes dedicarte a la traducción, no uh -huh. a la interpretación, pero probablemente eres muy bueno y no lo sabes, porque para la interpretación tienes que practicar mucho. Ahí no okay. es teoría, es, es poca teoría, porque uh -huh. son consejos, mira, te conviene hacer esto para esto y esto otro, pero es muy poco. La verdad es okay. que la interpretación es práctica, es es ir desarrollando esa habilidad que nuestro okay. cerebro tiene para hacer tantas tantas tareas de manera simultánea.
0: Multitasking, ¿no? ¿no?
1: Uh -huh.
0: Okay. Y no estoy en peligro yo, que soy hombre, que no tengo esa capacidad.
2: No, conocemos no. muchos intérpretes hombres que son excelentes intérpretes también.
0: Vaya, okay.
2: Sí, son muy muy buenos. La verdad es que sí se dice, por ejemplo, que,
1: que las mujeres son mejores para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Hasta hay estudios y lo que sé que los hombres son mejores para todos los cálculos matemáticos, etc. Uh -huh. Pero obviamente no es regla, ¿no? Tal uh -huh. vez en porcentaje, si se hacen estudios, puede ser que se haya más mujeres, sí. que se les facilite eso. Okay. Pero no significa que un hombre no lo pueda desarrollar, o que haya muchos que naturalmente también sean muy buenos para hacer cosas, muchas cosas a la vez.
0: Ok, ok. Muy bien, muy bien. okay ok. Eh, me gustaría cambiar un poquito, nos volvimos a ir por la interpretación, pero es que es tan interesante. Este, quisiera saber más sobre lo que es la traducción, vaya, es lo que, lo que a mí me llama la atención. Y quisiera saber, bueno, antes de, de decidirme por, por la traducción, pues siempre he usado Google Translate o algún otro servicio de traducción o busco una palabra tal cual pero estoy seguro que eso te pone a expensas de errores fotográficos y un montón de cosas porque pues son máquinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen esas tecnologías con ustedes en, en este ramo, en la traducción? Yo me imagino que ahí es donde se nota más, más que la interpretación, pero bueno, cuéntenme más. Pues.
2: El problema con Google Translate o, alguna, o algún software de traducción automático es que no se pone a pensar en el contexto de, de la oración, del párrafo, del tema te traduce palabra por palabra. Entonces, sí. no es un trabajo de buena calidad. Mucha gente dice que ya están mejorando, que ya en unos cuantos años Google Translate va a acabar con todos los traductores. Personalmente, yo no creo que sea cierto. Si bien sí me he dado cuenta que sus algoritmos poco a poco van mejorando, siempre falta ese, ese pequeño tacto, ese, esa pequeña palabra que a lo mejor culturalmente no está en un diccionario tal cual, entonces yo la verdad no recomiendo para nada usar Google Translate, muchas personas creen que Google Translate puede hacer lo que un traductor, y ponen a traducir sus, sus documentos, sus páginas web, sus libros con Google Translate, y luego luego te das cuenta que es un error que un humano no cometería, por ejemplo, el otro día estaba viendo un libro, la verdad no sé cuál es el título del libro, pero estaba traducida que una persona había ido a Nuevo Suéter. Entonces, yo al principio no entendí por qué decía que esa persona había ido a nueva, Nuevo Suéter, uh -huh. hasta que me puse a pensar mucho y resulta ser que la persona había ido a New Jersey, en Estados Unidos. Entonces, pues sí, Jersey se puede traducir como suéter, pero esas son las diferencias que Google Translate no ubica. Google okay. ubica que New es Nuevo, Jersey es suéter, entonces Nuevo Suéter.
0: Sí, ok, ok. Sí, sí.
2: Entonces yo creo que también te has dado cuenta que, por ejemplo, vas a algún restaurante y, y puedes ver que los menús están traducidos pues por Google Translate. O sí, sea, eh. hace poco le compartí a Michelle una foto sí. de, de un menú que me pasó una amiga, que las cervezas, las cervezas nacionales, es, en la, la corona decía Crown, Pacífico Ajá. decía Peace, Victoria Ajá. Victory, o sea... Sí, sí es cierto, tienen sus equivalentes en inglés, sí. pero Google Translate no ubicó que esas eran marcas, y okay. las marcas no se traducen. Ok, ok. Por eso es por lo que Google Translate no es confiable, digo, para darte ejemplos muy tangibles, ¿no? Para sí. no meternos en semántica, semiótica, etcétera.
0: Okay.
1: Así es, o sea, yo creo que Google Translate es excelente para emergencias. Okay. No sé, o sea, si estás en China y tienes que decir algo porque no te entienden en tu inglés, uh -huh. pues igual y ya le pones en Google Translate y les enseñas tu imagen, tu pantalla allá. Uh -huh. O no sé, algún cliente, alguna persona rápido te escribió dos líneas en japonés, pues ves a ver si Google Translate más o menos te ayuda un poquito a entender. Si no, ya tendrías que recurrir a algún traductor ¿no? que te diga qué significa eso. Uh -huh. Para emergencias, para cosas cortitas, está okay. muy bien, es de gran ayuda, o sea, okay. para algo inmediato, ¿no?
0: Ok, ok, sí, pero algo ya grande, a un escrito sí,
1: sí, que tampoco. requiere
0: contexto y eso. Sí,
1: no. y como dice Mariana, ha mejorado mucho, la verdad es que es bueno Google Translate, uh -huh. pero para emergencias, o sea, yo tampoco creo que vaya algún día a superar lo que es la mente humana.
0: Sí, de hecho, hablamos de que los idiomas es probablemente el mecanismo más complejo de la sociedad humana, ¿no? O sea, es es tal cual pasar pensamientos de una cabeza a otra mediante el habla, o sea, que es susceptible ¿no? a, a, a errores, a cosas que no quisiste decir, entonces me imagino una máquina.
2: Claro, y además un idioma está vivo porque los, los que componemos un idioma somos nosotros, lo hablamos todos los días, todos los días un idioma está evolucionando, están surgiendo nuevas palabras, uh -huh. no puedes esperar que una máquina, por más eficiente que sea, alcance la rapidez con la que un idioma vivo evoluciona.
0: Ok, sí, pues sí, me imagino que está más allá del alcance de, de, de los programadores, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, he visto que ya hay cosas de inteligencia artificial, o sea, sistemas de inteligencia artificial que aprenden mientras más los usas y no sé qué tanto, pero aún así pues, me quedan mis dudas, pero no puedo negar que soy culpable de usarlo cada que puedo, o sea, cada que, que, una frase sí, ahorita veo, ya bueno, a lo mejor sí es cierto, te entrega el resultado en un contexto equivocado, pero es cuando uno disierna, no que está bien, que está mal. Entonces, pues, pero bueno, si sí, no es una forma de trabajar eficiente. ¿Existe ahora, a manera de pregunta alguna otra cosa, algún otro, digamos, Google Translate, que, que sea específico para traducción, algún programa? especial para esto.
2: Sí, y aquí es muy importante hacer la separación. Google Translate es un sistema de traducción automático, pero existen las memorias de traducción, que son sistemas que te ayudan a traducir. Un sistema de traducción puede ser, por ejemplo, Trados, MemoQ, Smartcat, el que más uso yo es Trados. Estos softwares te ayudan a traducir. Este tipo de softwares va aprendiendo lo que tú vas traduciendo. Entonces tú puedes estar seguro que como tú lo tradujiste va a estar bien. Okay. Pero también está aquí la, la cuestión de que todos somos humanos, nos equivocamos y si yo traduje algo mal, mi memoria de traducción va a tener un error.
0: Okay. Estas memorias
2: de traducción no, no te van a arrojar una traducción. Si tú, pon, si tú pones My house is black, uh -huh. no te va a decir automáticamente mi casa es negra. Okay. Por ejemplo, si ya yo en algún momento de mi vida traduje My house is black, la memoria de traducción ya sabe que my house is black en español equivale, es, equivalente, es equivalente a mi casa es negra y si en una oración en dos años me aparece my house is green el sistema de traducción, la memoria me va a decir ah mira, ya tradujiste algo parecido me va a decir tradujiste my house is black que significa mi casa es negra y esta oración se parece mucho solamente cambia una palabra black cambia por green entonces usted dice okay. pues revísalo algo sí. ahí no está, no se está parece, bien, sí. se parece, ah. pero volvemos a lo mismo. Aquí la mente humana es la que está revisando: ah, mira, ok, ya lo traduje, uh -huh. lo único que cambia aquí es el adjetivo, voy a cambiarlo y ya. Obviamente es un ejemplo muy sencillo. Yo te estoy hablando de, de oraciones complejas, mm, donde tienes okay. que poner mucha atención porque a lo mejor lo que cambia es el, perdón, es el sustantivo, entonces, como ya el sustantivo era masculino y ahora es femenino ya tienes que preocuparte también por ver que todos los adjetivos están en femenino, pero bueno, okay, es mucho tecnicismo. Okay. Sí, te ayudan, definitivamente te ayudan a traducir de manera más rápida, pero no por eso quiere decir que va a estar en automático tu traducción ya hecha.
0: Eso es muy importante, sí porque uno lo que hace con Google es precisamente eso, le metes el texto y esperas que te arroje el resultado y ya, sí, ya está bien, ¿no? Uh -huh. pues, entonces, ¿no hay una herramienta así ¿No, no. o no fiable?
2: Mm. No, lo que hay es Google Translate, okay. que no es fiable, no, okay. no funciona de esa
1: manera. Aquí lo que podemos decir es que, pues, como memoria, va guardando todo lo que tú ya vas traduciendo. Cuando ve algo parecido, te des opciones. Uh -huh. Lo que está muy bien porque ya no tienes que volver a buscar algo, ¿no? Si tú, por ejemplo, tradujiste sartén hace dos años, y tú ya no te acuerdas cómo se decía sartén en inglés... Pues esto sí se va a acordar Y dices, ah, ah sí es cierto, lo ves ahí Y ya dices, ah, sí es cierto, así era En lugar de ponerte otra vez tú a buscar okay. ¿no es Entonces es mucho más rápido Y por okay. eso se le llaman memoria Porque va guardando todo Y cuando ve algo parecido te lo muestra Para ver si tú aceptas claro. ponerlo así o no pero okay. eso llama, okay. O traducción okay. asistida
2: Porque te ayude a traducir
0: Ah, ok mm -hmm. pues Está muy interesante eso que, que se llame memorias de traducción Porque es cierto, yo igual también anoto Todo lo que puedo para no estarlo guardando en mi cerebro ¿No? Entonces, uno dice, ah, sí, tecnología y pues inmediatamente computadoras, smartphones, lo que sea, ¿no? Uh
2: -huh. Pero,
0: creo yo, pues la tecnología también abarca la tecnología antigua, pues los diccionarios, ¿no? O sea, ¿qué tan importantes son los diccionarios en la vida de un traductor habiendo herramientas tan desarrolladas como las memorias de traducción? O sea, ¿siguen usando diccionarios ustedes? Claro. De la forma tradicional, me refiero al libro y que tengan que ojear así.
2: Sí, definitivamente sí. Por ejemplo, tengo un par de diccionarios yo que no suelto. Uh -huh. Uno es el diccionario de Becerra, de hecho los tengo aquí. Son diccionarios legales. Y estos diccionarios son buenísimos porque se especializan en el inglés de Estados Unidos con las leyes de Estados Unidos y en el español de México con las leyes de México. Ah. Entonces es un diccionario súper, súper especializado,
0: okay. que si bien muchas
2: cosas... Por, a lo mejor todo está en internet. En este caso sí es muchísimo más rápido buscarlo sí. en un diccionario. A lo mejor estás buscando una palabra muy sencilla como sofá. Pues sí, rápido cualquier diccionario en línea te va a arrojar el resultado del sofá.
0: Okay, Pero okay. si ya estás
2: buscando el nombre de alguna ley, el nombre de alguna dependencia, todos los tecnicismos de los abogados, de ingenieros, uh -huh. aquí ya sí se recomienda tener un diccionario técnico en físico. Realmente es mucho más rápido.
0: Ok, ok. Entonces... Sí hay diferentes tipos de diccionario. Porque uno como usuario ve diccionarios, pues, la rusa o lo que sea, y a lo, por más grande que esté, pues, un diccionario va O sea, una palabra significa siempre lo mismo, pero nunca he usado un diccionario bilingüe o una cosa así. ¿Qué otros tipos de diccionarios existen? Además de... que dijiste? que es, que es legal? De terminología eh, de, de, legal. De terminología legal, de leyes mexicanas y americanas, ¿verdad? Okay. ¿Qué más? ¿Qué otras opciones? Bueno, ¿qué otros tipos hay?
1: Pues, la verdad es que hay todo tipo de diccionarios. Están los que tú dices, por ejemplo, luz, ¿no? Que mm -hmm. encuentras español, francés, y encuentras Ajá. desde el de bolsillo Ajá. hasta uno que es enorme, que pasa unos 5 kilos. <risa> este, sí, están de un idioma a otro, pero son generales.
0: Okay.
1: Y ya tenemos también los que son médicos. Mm -hmm. Y entre los médicos puede haber algunos que son de cardiología
0: mm. o alguna
1: otra área, ¿no?
0: Sí, claro, me imagino, mientras más... Especializada sea la rama de conocimiento, también más especializada debe ser el diccionario y su traducción, bueno, su, su equivalente, ¿verdad?
1: Sí, entonces puedes encontrar desde con términos legales hasta médicos, hasta de cocina. Uh -huh. Hay gente que se dedica a, a traducir temas sobre gastronomía y lo encuentras. Sí, Órale. entonces hay todo tipo de diccionarios, incluso hay un diccionario que se dedica a mostrarte, las combinaciones de palabras. Por ejemplo, sí. en inglés, la palabra ask, ¿no? Uh -huh. To ask, preguntar, te dice eh, con qué palabras puedes tú combinar este verbo
0: oh. y te da opciones,
1: por ejemplo, to ask something, to ask, no sé, alguna otra cosa. Uh -huh. Entonces, a veces uno conoce cierta palabra en inglés, cierto verbo, pero no sabes con qué preposición va.
0: Mm, ok, ok. Y
1: con este tipo de diccionarios, tú puedes saber qué preposición va o con qué sustantivos puedes combinarlo,
0: okay. etc. A mí me vendría muy bien algo así y me parece que se llaman verbos modales. Es, o sea, todos verbos, son varias palabras en realidad, ¿no? Porque uno igual está leyendo y pues suena como no tiene sentido, si lo traduces literalmente... ¿De qué está hablando, no? O sea, pues,
2: sí. También hay ingenieros de verbos modales Eso que Michelle comentaba hace un par de segundos Se llaman colocaciones Ah,
0: no es lo mismo entonces. No. Okay, okay. Pero
2: también hay ingenieros de verbos modales que, ah. que no te van a decir la traducción Del verbo modal tal cual Pero te explican lo que significa Y ya ah, para ti es mucho más fácil okay, traducirlo okay. O en tu caso entender lo que estás leyendo
0: Entonces, déjame la noto, colocaciones Así es Eso es, dijimos entonces, cómo usarlos ¿no? ¿Cómo usar o okay. qué qué proporciones usar. Sí,
2: sí es por como el... hacer combinaciones, ¿no? Ah, por De ejemplo, palabras. en inglés dices make a decision, uh -huh. en español no es hacer una decisión, es tomar una decisión.
0: <risa> okay, okay. Sí. ok, okay. Sí,
1: y a veces la verdad es que nosotros ya como, como hispanohablantes nos empezamos a confundir cuando estamos aprendiendo un idioma extranjero porque, por ejemplo, yo he escuchado mucho últimamente que la gente dice eso, eso me hace sentido. Eso me hace sentido. Sí. Cuando nosotros decimos tiene sentido Ajá. o no tiene sentido, ¿no? Pero sí. yo lo escucho yo creo que todos los días últimamente.
0: sí.
1: Y, y bueno, pues eso viene del inglés, ¿no? de it makes sense. Makes sense. Y ya uno empieza a decir, ah, no, pues sí. es normal, ¿no? Y entonces, bueno. Hemos visto que nos hemos traído cosas del español, digo, del inglés y también en Estados Unidos tal vez han llevado cosas del español, ¿no? Sí,
0: yo creo que sí, con tanta población allá de hispanohablantes.
1: Exactamente. Sí,
0: mucho, es que chistoso, sí, sí he escuchado y de hecho sí he usado eso de Hace Sentido.
1: Es que se empieza a pegar.
0: <risa> y bueno, yo lo empecé a usar como una broma, yo sé que, que tiene sentido, pero ah, Hace Sentido me sonó gracioso, lo empecé a usar <risa> y ahora me ya no me doy cuenta <risa> Ajá. sí, creció y ya es un monstruo incontrolable, me imagino que sí pasa con muchas más cosas, ¿no?
1: sí, es... y bueno, podremos decir que en la plática informal no es tan, tan grave, digamos si estamos conscientes de mejor no hacerlo, si se recomienda no hacerlo, claro. pero ya al momento de, de traducir, uno sí tiene que poner muchísima atención, okay. y saber que como hablas tú todos los días, no es como vas a escribir, ¿no? yo creo que siempre lo que escribimos debe ser más formal y sí. pues correcto y mejor, ¿no?
0: sí, claro, sí, no, muy, muy cierto, vaya, ok ok, muy bien, muy bien ok, muchas gracias por toda su, su valiosísima información, mm -hmm. hay una infinidad de preguntas que aún tengo, pero para bueno, quedar en el contexto general, hay una muy importante. ¿Una persona bilingüe, o el hecho de ser bilingüe, puede ser traductor e intérprete?
1: No, una persona bilingüe puede ponerlo en su currículum, puede poner que sabe inglés y eso le va a ayudar a conseguir tal vez un mejor trabajo, ¿no? Puede fácilmente ir a otros países de hacer negocio y está excelente, la verdad que hablar muchos idiomas, pero al menos un segundo idioma, muy recomendable,
0: okay.
1: pero de ahí a que ya pueden ser traductores o intérpretes, pues pues hay una gran brecha, ¿no? La verdad es que es por eso que existe una licenciatura en traducción e interpretación, porque uno lo tienen que preparar. Si bien uno puede conocer la gramática de varios idiomas, el vocabulario, etcétera, hay que pensar en muchos otros factores como lo que es la redacción eh, la ortografía, los signos de puntuación también,
0: okay.
1: e incluso las formas que se prefieren en diferentes idiomas. Por ejemplo, en el inglés se utiliza mucho la voz pasiva. Sí. ¿La
0: en la el voz español. Pasiva, hablar, por
1: sí. Por ejemplo, it was there. Mm, no ¿no? Ah, sí. eh, it was done.
0: Okay, okay.
1: Fue hecho o oh, se hizo. Se hizo. ¿no? Nosotros, la verdad, en español preferimos la voz activa, eh, es verdad que en contratos etcétera hay mucha voz pasiva pero por lo general preferimos la voz activa y así como esto hay muchos otros casos por ejemplo la utilización correcta del gerundio, uno ve los gerundios en primaria, secundaria, prepa tal vez un poquito te enseñan lo que es un gerundio, las terminaciones, ando yendo,
0: oh, pero sí. hasta
1: ahí no te dicen cuándo se puede utilizar y cuándo no Okay, okay. ¿No? entonces pues nos damos cuenta que hasta en el español es nuestro idioma y muchos de nosotros podemos llegar a cometer errores con los gerundios claro. y okay. es por eso que uno tiene que ser verdaderamente especialista en la utilización del idioma porque una traducción por lo general no se va a quedar en, en una casa en una oficina, va a salir a la luz va a llegar a otros países un público muy grande va a tener contacto con esta traducción y okay. es por eso que es una gran responsabilidad entonces, el hablar un idioma, un segundo idioma es excelente, uh -huh. pero eso no te puede hacer ni traductor ni intérprete. Intérprete por lo que estuvimos platicando, ¿no? Uh -huh. Que ahí, pues, es muchísima práctica, o sea, son años y años de práctica. Entonces, pues, eh, a veces... Nos ha tocado trabajar con algunos clientes que nos dicen Ah, no, es que mi primo sabe inglés, mejor que mi primo lo haga O yo sin inglés yo lo voy a hacer Y me va a quedar súper bien mi libro sí. Pues bueno, o sea, son libres, ¿no? ¿Qué hace uno? Sí. Pero yo creo que eh, Pues sí Cada uno a lo que le sabe, ¿no? Y sí, okay. no porque yo sepa dibujar muy bonito Yo me voy a considerar ya diseñadora mm. O porque yo no sé, o sea, me pide de misiones a construir algunas casas, ayudar en la construcción ya me creo arquitecto,
0: okay,
1: sí, entonces sí. Eh, pues sí hay que estar conscientes de eso
0: ok, sí, sí tiene mucho sentido me imagino que han de lidiar o sea. con muchos clientes que pues sí, o sea, eso mi primo, mi tía lo hace, yo lo puedo hacer yo mismo no con Google Translate no sé de hecho esa es otra de mis preguntas cuando ustedes conocen a alguien sea personal o, o en el entorno empresarial y les dicen que no, okay, soy el traductor, lo interpreté ¿Qué es lo que...? Lo, o sea, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Qué es lo que les preguntan más seguido? ¿Cuál es...? Ejemplo, no sé, ¿qué les dicen?
2: Pues hay muchas reacciones. La, la que más nos ha tocado, yo creo, al menos a mí, es que te preguntan ¿y cuántos idiomas hablas? Ah. Porque la gente cree que estudiar traducción es ir a estudiar una hora inglés, una hora francés, una hora chino, una hora japonés, <risa> sí. o sea. No, sí, claro, hay clase de idioma, bueno, depende del programa académico, pero llevas clases de literatura, historia, semántica, gramática, por supuesto, traducción de sus diferentes ramas. O sea, no es que vamos a la universidad o que tú vas a ir a la maestría a llevar clases de inglés, no. Esa es una de las preguntas. Esa es
1: una, otra... Es que a veces creen que eres diccionario, ¿no? Que te dicen, ¿y cómo se dice esto? ¿y cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice esto? Ajá. Y pues como decíamos, o sea, nosotras también nos preparamos con glosario dependiendo del tema. Sí. Si íbamos a hablar de, no sé, de máquinas cortadoras de metal, pues la verdad Mariana y yo tanto contacto con máquinas cortadoras de metal, pues no tenemos, ¿no? <risa> Entonces ya si hacemos una investigación.
0: Sí, okay. eh,
1: ¿no? No vas a saber cómo se dice todo, hay gente que cree que sí. Entonces, esa es otra cosa.
2: Eh, okay. Algo también ¿verdad? que me preguntan mucho es que si hablo chino, no, no hablo chino. Okay. Y cuando les digo que no hablo chino, me preguntan, ¿y por qué no aprendes? O, ah. o aprende, es el idioma del futuro. O, <risa> o algo con el chino.
0: Okay, siempre, okay. siempre,
2: siempre sale el chino, el, el idioma chino a colación.
0: Me voy a sumar entonces, sí. ¿por qué no quieres aprender chino? Ah, <risa> no, no, qué interesante sí.
2: Pues la verdad es que yo, yo sí
1: voy a responder esa pregunta. Yo me he dado cuenta que para aprender un idioma te tiene que gustar mucho la cultura, entonces te tiene que mm. atraer, tienes que sentir un tipo de conexión,
0: okay. un interés
1: genuino. Y en este caso, si uno no tiene conexión con el chino, con el ruso, con algún otro idioma, la verdad va a estar muy difícil aprenderlo, porque aprender un idioma ya a profundidad para poder traducir o e interpretar. Te dedica, o sea, te toma años de tu vida sí. entonces no es nada más cuando fuiste a la clase una hora y media a la semana o tres horas, ni cinco horas a la semana esto también a estar en tu casa, viendo videos estudiando, repasando, buscando más vocabulario, sí. y si no te llama tanto la atención la cultura Ajá. está muy difícil, o sea, te tiene que apasionar esa cultura, y yo estoy segura que sin importar que tan difícil sea Ajá. si a ti una cultura te apasiona, lo aprendes
0: ok, sí, tiene mucho sentido la verdad Hace sentido, diríamos. <risa> okay, Te vamos okay. a correr. <risa> no, ok. Sí, me imagino también hay la gente que ahorita, o sea, hay gente que se apasiona por una cultura porque, digamos, a lo mejor viajaron de intercambio, se aventaron así, una vacación, que a Brasil, ¿no? Ah, pues se parece un poco de español y portugués, entonces, pues ya, puede interpretar. O sea, no, ¿verdad? Hay, aparte, todavía que no. desarrollar. A, Además del interés, el amor propio pues a la cultura y al idioma, las técnicas, ¿no? Porque es, es muy importante la técnica por lo que veo.
1: Claro. Así es. Tanto en traducción como en interpretación.
0: Ok, ok. Así es. Ok. muy bien técnica, déjenme lo apunto. Bueno, de hecho ya lo tenía apuntado. Déjenme... Tengo otra pregunta por ahí. Ok, sí, ya. Esto va en el específicamente en el contexto, pues, de, de México, ¿no? Hace poco vi el dato que me llamó mucho la atención, que decía, ¿cuál es el segundo idioma más hablado en México? O Está sea, claro que el primero es español, mexicano, que no es lo mismo que el castellano o que el gallego, lo que sea, es, es español, mexicano. Y dije, ah, pues el segundo, pues claro que es inglés, no, obviamente, inglés es nuestro vecino más importante comercial, claro que inglés. Pues, según el dato, no, es el náhuatl, o sea, hay más gente en México que habla náhuatl como segundo idioma que inglés, uh -huh. o como primer idioma incluso. Sí. ¿Qué me pueden decir de ello? ¿Hay un, un, entorno, de, o hay un, sí, un entorno de traducción o, o, o trabajo, proyectos de traducción del náhuatl y a qué idiomas?
2: Pues desafortunadamente en este país no se impulsa mucho la cultura de las lenguas indígenas, en las escuelas no te ofrecen la opción de estudiar náhuatl, te ofrecen la opción de estudiar inglés, francés, chino. Uh -huh. Sí hay traductores, sobre todo del español al náhuatl, okay. para, para llevar a las culturas, uh -huh. a sus culturas, los libros. Por ejemplo, recientemente se tradujo El Principito en náhuatl, me parece. Ah, qué cool. No hay tantos traductores, definitivamente hay muy pocos. Uh -huh. eh, tampoco hay apoyo del gobierno en este caso sería para hacer las traducciones de esos libros esos traductores suelen hacerlo por amor al arte porque ellos ah, quieren que a su comunidad llegue en este caso el libro del principito ah, y lo hacen no, no te voy a decir que gratis porque la verdad no estoy segura si es gratis pero ah, dudo mucho que se les pague honorarios justos okay. también se supone en, en la constitución dice que si una persona no habla español y tiene algún problema con la ley, eh, se le debe de proporcionar un intérprete que hable su idioma. No hay tantos intérpretes del náhuatl, entonces lo que sucede es que se lleva un juicio, y la gente que no habla español, pues, pues, ¿qué, qué puede pasar? O sea, sí. ni siquiera saben qué les están preguntando, mucho menos pueden defenderse. Yo sé que de Estados Unidos hay ya muchas leyes que están impulsando el a la interpretación y a la traducción de lenguas indígenas. Uh -huh. Desafortunadamente aquí en México estamos muy atrasados.
0: Okay.
2: Pero sí veo que cada vez hay más organizaciones que apoyan este sí, tipo existe. de traducción, okay. exacto, de inclusión. Cada vez, pues no te voy a decir que cada vez hay más intérpretes en los juzgados. Uh -huh. Pero sí se está, al menos ya hace ruido, ya se escucha en, ah,
0: bueno. en
2: el medio de los traductores, en el medio también de del Consejo de la Judicatura, uh -huh. que es necesario
0: okay, que haya okay.
2: intérpretes de lenguas indígenas, entonces yo espero que, que pronto haya, haya más, okay. que pronto no solamente de náhuatl, hay muchísimos idiomas indígenas aquí en México uh -huh. que merecen esas culturas poder leer en sus idiomas,
0: y preservar sus idiomas. Okay.
2: Exacto, toda la cultura, y si tienen algún problema con la ley, pues que haya una persona que realmente los pueda ayudar, no... No un juez, un abogado, que a lo mejor ni siquiera el mismo abogado de, de esa persona habla su idioma,
0: uh -huh, uh -huh. pues no. Y especialmente, como decías, las terminologías jurídicas pues, son un mundo aparte también, ¿no? Imagino que la persona el traductor o intérprete tiene que además estar educado o al menos preparado con el diccionario correcto y el contexto correcto para la traducción y interpretación, ¿cierto? Claro. Perdón, comentábamos entonces que sí existe un entorno de traducción e interpretación de lenguas indígenas. Yo mencioné el náhuatl, pero hay, ¿cuántos son? 130 y algo lenguas indígenas que son reconocidas como idiomas oficiales en México, ¿no? no he visto, pues, por ejemplo, que en Irlanda, pues, no sé, hablan inglés, pero la, el idioma, el reconocido, el idioma del Estado oficial es... No es inglés, es, es gaélico. gaélico, ajá, exactamente.
2: Sí, de hecho en Irlanda, a mí se me hace muy padre como el gaélico era un idioma casi muerto y lo quisieron revivir, entonces ahorita lo que están haciendo es que uno, pues ya dan clases de gaélico en las escuelas como materia obligatoria, uh -huh. y también si tú vas en la calle y ves un letrero que dice stop, Arriba está en gaélico. Si ves un letrero que dice, esta es la oficina del ayuntamiento, no sé qué, está en gaélico también. Mm. Y de esa manera el gobierno está asegurándose de que el idioma permanezca.
0: Permanezca, sí. Aunque poca gente lo habla, ¿no? Me imagino. Si
2: te soy honesta, no sé cuánta gente habla gaélico en Irlanda, okay. pero yo creo que con estas medidas que está tomando el gobierno de dar clases en las escuelas como materia obligatoria, Notaran en revivirlo.
0: Está súper interesante que hiciera algo así en México, ¿sabes? Que bueno, yo de nuevo tomo el náhuatl, pero pues, ¿cómo decides a qué, qué idioma darle prioridad? ¿Cuál es el bueno? que fuera optativa A lo mejor, no sé, muchas formas de, de abordar el tema, sí. ¿no? Y estaría bien que buscara su preservación.
1: Sí, al menos que fuera como una segunda lengua, ¿no? Así como la sí. gente estudia el inglés, sí. pues estaría bien también que como segunda lengua tuvieran el náhuatl.
0: ¿El náhuatl? Uh -huh. sí sino para traducir e interpretar al menos un contexto cultural enriquecedor, ¿no?
1: Sí, claro, por lo mismo que decíamos. Bueno, hay muchas, muchas lenguas, ¿no? Aquí en, en México, el náhuatl es el que más se habla, ¿no? Pero uh -huh. la verdad es que es importante porque a mí se sí me han comentado que de vez en cuando van niños enfermos o incluso adultos a un hospital y esas personas solo hablan estas lenguas indígenas, uh -huh. y entonces para que el doctor pueda comprenderles es súper difícil, y si sí, de vez en cuando sí. buscan también intérpretes que vayan a asistir, ¿no? Sí, sí, okay. Intermediarios, pero es importante pues tener mínimo una noción, así como mucha gente te dice, pues yo no hablo muy bien inglés, pero me defiendo, uh -huh, uh -huh. pues no está de más, porque nuestra sí. población aquí en México que habla en náhuatl es bastante grande, entonces sí. la necesidad está.
0: Sí, sí, sí. Y tienen las mismas necesidades que todos los demás. pones dices un hospital. Oye, me duele aquí, pero pues, ¿cómo te explico cómo me duele y cómo me siento? Pues, vaya, qué, qué muy interesante. Bueno, yo, pues, tengo el interés por la traducción e interpretación, pero a mí lo que, digamos, me despierta así la, la flama como de la, de la curiosidad es la historia y el origen de los idiomas y las palabras. O sea, me gusta mucho leer algo. Y ver una palabra y decir, ah, caray, o sea, ¿de dónde salió? ¿de dónde viene? ¿Por qué se originó? Y todo esto. Ese es, mi, ese es mi contexto personal, ¿no? Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que a ustedes les apasiona? ¿Qué, de la vastedad de temas que abarca la traducción y la interpretación, qué es lo que más les gusta y lo que más les apasiona? Y por lo cual, se levantan en la mañana con ganas de trabajar.
2: <risa> pues, bueno, a mí... A mí la verdad es que me encanta aprender. Okay. Y con esta profesión todos los días aprendes algo nuevo. Porque si bien te, te vas enfocando o encarrilando en un tipo de traducción, siempre va a haber un tema nuevo que traducir o un tema nuevo que interpretar. Entonces, pues eso es lo que a mí me encanta, aprender cosas nuevas.
0: Uh -huh.
2: Sí, aprender, aprender. Aprender.
0: Aprender. Muy bien, muy bien. Okay.
1: Sí, a mí lo que me encanta es la posibilidad de, de comunicarme con gente de muchos lugares, ¿no? Este, para eso no es necesario ser traductor e intérprete, pero uh -huh. ya el estudiar los idiomas, uh -huh, pues uh -huh. te da la oportunidad de comunicarte aquí y en casi todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, Entonces, sí, sí, sí. sobre todo si estudias de los idiomas, pues más hablados.
0: Ok, qué bonito. Porque
1: tú y gente de otros lugares pueden encontrar un idioma en común. Entonces eh, eso a mí me encanta y de la interpretación bueno a mí me gusta mucho la traducción la interpretación pero voy a hablar un poco de la, la interpretación lo que me encanta de la interpretación es esa adrenalina de estar traduciendo podríamos decir en tiempo real okay. eh, lo que se está diciendo en un idioma y tú pasarlo a otro entonces es mucha adrenalina te pones medio nervioso y ya después sí. te carrilas y ya le sigues
0: okay. eh, pero te gusta eso.
1: Sí, me encanta. Y la verdad, darme cuenta que la gente, que es en el, bueno, el público, está entendiendo lo que un ponente está diciendo. Y si no, no podrían entender. Y yo saber que yo soy ese medio por el cual ellos están entendiendo. Uh -huh. Es algo muy satisfactorio, creo yo.
0: Okay, okay. Entonces,
1: a mí eso me gusta mucho. La traducción también me gusta. No le sientes esa misma adrenalina. Pero la verdad es que también, no sé, traduces un diploma, traduces un contrato y saber que ciertos trámites se pueden llevar a cabo uh -huh. porque tú estás traduciendo algo eh, la verdad es que pues sí es que estás aportando algo ¿no? a la sociedad
0: de una u otra manera te vuelves parte de un proceso ¿no? o sea, más grande que tú, digamos o sea, es el medio por el cual se lleva a cabo si no estuvieras tú a lo mejor habría una situación inesperada qué bonito, sí, sí muy sí, bien la verdad
2: es que ya te darás cuenta tú cuando veas interpretaciones que el público es muy agradecido Sí. No, sí. en todos los eventos a los que hemos asistido, mínimo de con una persona decirnos que muchas gracias, que okay. no haber sido por nosotras no hubieran entendido nada,
0: Ajá. que
2: sentían como que estuvieran escuchando al ponente hablar. Órale. Es, es bonito, como dice Michelle, también es sí. satisfactorio ayudar a esas personas, ¿no? Okay. A que entiendan porque a lo mejor es una capacitación que ellos necesitan para hacer mejor su trabajo o es un evento que ellos pagaron porque quieren aprender algo más y pues... Que si sí, sí les que sí se vayan contentos
0: pues. Okay. Pues sí, me imagino un trabajo bien hecho te da la satisfacción y el feedback es inmediato, ¿no? Te lo dice la gente. Ajá. Qué chido, qué chido, qué bueno. Qué buena onda. Ok, muy bien. Sí. <ríe> muy bien. Eh, ya para finalizar, quisiera preguntarles y que me platicen un poquito de su empresa, Connectional, que se dedican, qué hacen, quiénes son sus clientes. Por favor.
1: Muy bien. Pues Connectional es una empresa de traducción e interpretación. Uh -huh. Nosotras dirigimos Connectional. Nosotras a través de Connectional ofrecemos todo tipo de traducciones: desde traducción de documentos legales, como pueden ser un acto de nacimiento, un acto de matrimonio, de defunción, contratos de todo tipo, okay. hasta traducción de páginas web, de manuales, de empresas. De libros, por ejemplo, traducción literaria, instructivos. La verdad es que es muy amplio, todo se puede traducir, todo. Sí, pues sí. Y también eh, ofrecemos el servicio de interpretación. Interpretación consecutiva, que era como dijimos, cuando habla el ponente es una pausa entre el intérprete uh -huh. y así se van. Okay. O la simultánea, que es en tiempo real, que ya también se lleva el equipo. La media cabina o la cabina completa, dependiendo. Los receptores, para que el público estén también escuchando. La ponencia, la interpretación uh -huh. y, y bueno, la verdad es que a muchos, muchos idiomas okay. Mariana habla eh, inglés, francés, alemán, español
0: Ah, mira
1: Muchos idiomas uh -huh. Yo hablo pues también español, inglés, francés y hebreo
0: Ah, ok
1: Pero bueno, tenemos un equipo muy grande, ¿no? Que trabaja con uh -huh. nosotros Y ellos le hablan chino, japonés, ruso, portugués Alemán, la verdad es que una amplia variedad de idiomas
0: Ah, muy bien, qué padre, sí qué es. padre Este, ok, ¿cómo las puedo encontrar en internet?
2: Nuestra página web es www.connectional.com Punto .mx
0: okay.
2: ahí pues está nuestra información de contacto la dirección de nuestras oficinas que están por providencia en Guadalajara okay. eh, en Facebook estamos como Connectional, traductores e intérpretes y pues ahí pueden encontrar información acerca de la empresa creo que Michelle ya resumió bastante bien uh -huh. qué es lo que hacemos y la verdad es que tenemos clientes de todo tipo desde un estudiante que se va a ir a intercambiar y necesita traducir su cardex y su acta de nacimiento Uh -huh. Hasta una empresa que necesita que un año les mandemos intérpretes de lunes a sábado. Uh
0: -huh.
2: La verdad es que no hay proyecto chico Ajá. ni proyecto muy grande.
0: Okay, okay.
2: Podemos trabajar según las medidas de nuestros clientes.
0: Ah, qué padre. Así es. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, Daniel, sí. por venir, por las preguntas y también mucho
2: éxito.
0: Gracias, gracias. Ahí sí. les platicaré cuando entre y... No duden que les mande mi currículum en el futuro.
2: Muy bien, ah, claro que, claro sí. que sí. Esperamos también cuando estés en la escuela volver a, a dejarte que nos entrevistes, a ver
0: también <ríe> sí.
2: cómo te has sentido, si es lo que creías o no,
0: okay, a sí. qué
2: retos te has enfrentado.
0: Hay muchas preguntas todavía y estoy seguro que podemos hablar de ello. De Son verdad. muy accesibles. Muchas gracias.
1: De a nada, sí, que estés muy bien. Gracias, bye. Hasta bye. luego.